0: Llegó todo de repente y tuvimos que adaptarnos de un día para otro. Eh, todo cambió, la forma de trabajar. Yo cada día salía del hospital con la sensación de que no estaba haciendo bien las cosas porque es que era imposible dedicar el tiempo que se merecía cada paciente.
1: Una situación al principio sobre todo de bastante caos, donde... Nuestro hospital, que es Puerta de Hierro, se vio completamente cambiado.
0: Trabajaba muchísimas horas y cuando llegaba a casa la verdad que era imposible dormir. La cabeza me iba a dormir por hora. Es que era imposible asimilar todo lo que estábamos viviendo, la verdad.
1: Estábamos en las plantas trabajando y, y no sabíamos muy bien ni qué función teníamos que hacer cada uno. No había nada de organización. Eh, cada día faltaba alguien, alguna compañera, porque se daba de baja... Eh, fue todo bastante bastante caótico. pacientes que les cambiaba la enfermedad de un día para otro podías tratar con un paciente hoy y estar relativamente con, una, con un buen estado de salud cuando al día siguiente la enfermedad del COVID le, le golpeaba muy fuerte e incluso pues, morían de un día para otro.
0: Creo que era más cansancio psicológico que físico el que teníamos era mucha carga de trabajo en unas condiciones a veces que faltaba humanidad.
1: Para mí la situación que se vivió fue de caos, de inseguridad y eh, bastante lamentable.
0: Me hacía mucho daño el no poder estar ahí cuando un paciente estaba muriendo o no poder apoyar a la familia.
1: Te hace replantearte muchas cosas, te da mucha pena, te hace sentir muy impotente y, y fue muy duro psicológicamente.
0: No podía entender cómo habíamos llegado a esa situación de un día para otro o de unas semanas para
1: otras. Que tenías que estar continuamente alerta de ver qué tocabas, qué no tocabas para no contagiarte.
0: Teníamos todos la misma sensación de, de desasosiego, de no poder dormir, de no poder comer muchas veces, la intranquilidad de... Salir del hospital y no saber qué te ibas a encontrar al día siguiente, la verdad que fueron días muy difíciles para todos.
1: Lo peor que vivimos en verdad fue ver tanta, tanta, tanta muerte y tanta soledad por parte de los pacientes. Por mucho que tú querías dedicarle más tiempo a hacerle la vida un poco más sencilla... A, a estos pacientes te era imposible por tiempo, era, era imposible. Para mí eso fue lo más duro.
0: Para mí lo peor fue dejar de lado la parte humana de mi profesión, de la enfermería, y tener que trabajar a veces como si fuéramos máquinas.
1: Actualmente estamos con con bastantes secuelas, sobre todo psicológicas, cansados físicamente, pero psicológicamente ha sido muy duro, muy duro. Es algo que nos quedará siempre en la mente, en el recuerdo, como algo catastrófico y imborrable, vamos.
2: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga y coordinadora de PsyCast. Bueno, lo primero... Agradecer a Elvira, auxiliar de enfermería y a María, enfermera, la generosidad que han tenido al compartir con nosotros eh, sus experiencias, sus sensaciones, sus emociones, cómo se sintieron, cómo estaban en, esos, eh, en ese primer brote de COVID. Iba a decir en esas primeras semanas, pero posiblemente fueron en esos primeros meses, en esos meses del primer brote de COVID. Ese caos que dicen eh, que todos pudimos sentir, que todos pudimos vivir, pero ya es, eh, en primera línea. Y con, la ...y con la responsabilidad de cuidarnos. Gracias Elvira, gracias María. Bueno, vamos a eh, tener dos programas dedicados al personal sanitario... ...dedicados al estado psicológico del personal sanitario... ...y a los mecanismos de regulación emocional... ...que pueden estar mediando esa situación y esa sintomatología... Un primer programa, que es este, que hablaremos con Lourdes Luceño, de la Universidad Complutense de Madrid, que ella, junto con su equipo, desde el Laboratorio de Psicología del Trabajo, realizaron un proyecto para estudiar el estado psicológico del personal sanitario durante el primer brote de COVID. Y un segundo programa, que hablaremos con eh, Luz Sofía Bilte, también de la Universidad Complutense de Madrid, que junto con su equipo estudiaron los mecanismos de regulación emocional que podían estar mediando la situación y los niveles de sintomatología, de ansiedad, depresión, desgaste emocional, etc. Bueno, vamos con esta primera entrevista con Lourdes Luceño, de la Universidad Complutense de Madrid, de, eh, del Laboratorio de Psicología del Trabajo. Hola Lourdes. Hola, buenos días. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Cuál era el estado psicológico del personal sanitario? Bueno, nosotros tenemos muchísimos
3: datos, pero los resultados muestran que los sanitarios presentan estos síntomas en una proporción muy alta. El 79,3% presenta síntomas de ansiedad, el 51,3% de depresión, el 56,6% de estrés postraumático y el 41% eh, de, se encuentra emocionalmente agotado. Uh -huh. eh, bueno, por otra parte, la realización personal es bastante alta, o sea que se sienten realizados profesionalmente, con un 81,9. Uh -huh. eh, y la despersonalización, o sea que sería la falta de empatía con el paciente, es bastante baja. O sea que hemos, encontramos datos negativos y también otros, otros positivos. Eh, falta de empatía... Y las... Perdona, sí, sí. Sí, bueno, también eh, estudiamos cuáles eran las variables... Eh, las variables demográficas y del trabajo y las COVID, eh, que también eran, son variables de riesgo. Entonces aquí dentro de estas variables estarían, o sea variables de, de riesgo, de tener más estrés, más, eh, más estrés postraumático, eh, más depresión, eh, bueno pues está trabajar en la Comunidad de Madrid, ser mujer, eh, ser personal de enfermería, tener baja categoría laboral, uh -huh. el turno de tarde, turno de noche o rotativo tarde-noche, uh -huh. realizar guardias, trabajar muchas horas. Uh -huh. eh, esta es una variable, eh, todo lo, lo relacionado con sobrecarga laboral. Uh -huh. Está tremendamente relacionado con, con estos síntomas que estudiamos. Uh -huh. Luego, el miedo a contagiar a tus familiares, uh -huh. no disponer de suficientes equipos de protección
2: individual y vivir con personas que son que son grupos de riesgo. Uh -huh. O sea, todas estas variables están relacionadas con tener más niveles, ¿no? O tener o, sí. más niveles de ansiedad, de, de depresión, postraumático. Eh, sí, postraumático, post sí. Como, a ver, como
3: factores uh -huh. de, de riesgo está... Eh, el cansancio emocional uh -huh. la despersonalización que sería este trato distante uh -huh. y la falta de realización personal vale. entonces en ese sentido sería que las personas que tienen eh, que están más despersonalizadas eh, que, que están más cansadas emocionalmente uh -huh. y que están menos realizadas con su trabajo uh -huh. tienen mayores síntomas claro, de, mayores, de estrés postraumático de, este post de depresión Eso es. Eh, Sí, y deansi, bueno, y deansi, lo, todos los síntomas estos que
2: estamos que estamos evaluando. Estáis evaluando. Eh, lo que vosotros habéis encontrado que más de la mitad tienen todos estos síntomas, ¿verdad? Eh, sí. Más de la mitad estamos hablando de abril. Imagínate mayo, eh, que también fue un, una, una, un mes muy malo. Y que ya podríamos ir acumulando, ¿no? Que eso lo veréis en el estudio longitudinal que ha ido pasando con estos niveles de ansiedad y de todos estos síntomas, ¿verdad? Pero eh, estamos, muchos estudios apuntan a eso, ¿no? A tanto a la población general como a la población sanitaria, muchos niveles de ansiedad, altos niveles, perdón, de ansiedad, altos niveles de estrés postraumático. Es decir, hay un sufrimiento psicológico, tanto a la población general como a la población sanitaria, que ha estado ahí en primera línea durante toda la pandemia y que sigue en primera línea ahora, ¿no? En septiembre. Eh, ¿Qué repercusiones puede tener todo esto a la hora de, de estudios a nivel de intervención, de tratamiento? ¿Sabes si se están empezando a elaborar tratamientos? Porque lo que tenemos que, que empezar a pensar es, efectivamente, hay un sufrimiento, posiblemente haya un estrés postraumático, posiblemente hay unas secuelas, pero seguimos ahí en la lucha y el personal sanitario sigue en primera línea la lucha. ¿Sabes si se están empezando a elaborar intervenciones concretas? Pues,
3: eh, hombre, hay... Ahí... Muchas iniciativas de, de intervenciones por el área por el área de clínica, pero no se está haciendo, yo creo que no se está haciendo muy poco en relación a lo que es la parte de salud laboral, la parte de los riesgos psicosociales. Uh -huh. eh, tenemos que variables que son fundamentales. O sea, la, todo lo que indica sobrecarga laboral está directamente relacionado con, con estos síntomas. Uh -huh. Eh, entonces hay que dotar las plantillas, hay que organizar las plantillas, hay que organizar los turnos porque también los turnos son tremendamente importantes. Uh -huh. eh, los turnos de 12 o 24 horas, uh -huh. o sea, estos son los modelos de riesgos psicosociales, modelos sí. de, el modelo de demanda-control, apoyo social, que te dice que la peor situación en el trabajo es aquella en la que hay muchas demandas, poco control sobre el trabajo y poco apoyo organizacional. Uh -huh. El modelo de desequilibrio-esfuerzo-recompensa te dice que la peor es cuando tienes, haces muchos esfuerzos, recibes pocas recompensas uh -huh. en forma de salario, en forma de seguridad, en forma de apoyo social. Entonces, si nosotros tenemos eh, unos trabajadores que tienen altas demandas, uh -huh. que no tienen control, bueno, los médicos a lo mejor tienen más y por eso les salen mejor las puntuaciones. Ya. Eh, y que las recompensas están muy mal pagados y luego tienen contratos muy precarios, uh -huh. pues es que tienes todo, o sea, tienes todo, todos los factores para tener un personal enfermo. Entonces lo que decía yo del desarraigo también de los médicos, sí. eso hace relación al apoyo organizacional. El apoyo organizacional es fundamental, hay que crear equipos, hay que uh -huh. formar a la gente en los nuevos protocolos, uh -huh. hay que dotar las plantillas, uh -huh. hay que hacer contratos. Eh, que no sean precarios, uh -huh. pagarles. Entonces, todo eso todo eso es, es fundamental. Entonces, al principio de la pandemia yo entiendo que esto no se ha podido hacer, pero, pero ahora, bueno, ahora los, los sanitarios ya lo estaban diciendo en el mes de, de junio, sí, sí, que sí, sí, había sí. que empezar a, Hace a hacer lo que, yo, lo que nosotros decimos desde la psicología del trabajo, sí. eh, controlar las demandas, sí. el control sobre el trabajo, las recompensas, el apoyo organizacional y todo eso, pues son cosas que, que hay que cuidar. Y sí, que sí. si eso no se cuida, eh, pues da lo mismo. Si tú un trabajador, bueno, pues le das de baja, le tienes en, en terapia, estupendo, lo
2: puedes recuperar y lo vuelves, vuelves otra vez a esa organización, mm. te da exactamente lo mismo. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, pues también esperemos que... Eh que lo que estás diciendo, y además han salido muchos medios de comunicación, eh, Lourdes, y que todo el trabajo que está realizando desde el desde la Laboratorio de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, y con todos estos datos que estáis teniendo, que vais a que va, más datos que vais a tener, pues que sean de apoyo y esperemos que, que efectivamente que las organizaciones escuchen estas demandas, que, que no deja de ser eh, algo que, que va a favorecer la salud mental y física de sus trabajadores y, y de esos trabajadores que ahora mismo, que es el personal sanitario, que ahora mismo están eh, cuidándonos a todos y que están sacando claro. adelante eh, pues, claro. eh, a la población ¿verdad? Y, al, y, a, y a poder un poco pues eh, bajar esa, esas cifras que son tan 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 impresionantes de, de, de lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Así que, Ajá. bueno, muchísimas gracias eh, Lourdes. Y, pues de nada, y, Carolina, muchas gracias eh, Gracias por los estudios que estáis haciendo y por toda esa información y por sobre todo la, 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 la información que nos dais a nivel científico pero la información también que nos dais eh, a nivel técnico ¿no? para, para lo que estás diciendo, ¿no? para, para poder crear esos protocolos eh, de salud eh, para, para cuidar a los trabajadores eh, sanitarios Muchas gracias y hasta otra